0: 皆さんこんにちはゲームカフェの直樹です翔ですであれですね早速ですけど今回メタルギアソリッド強化しようかというわけで<笑>強化月間ですね月,、はいはい、月間ですねはい、ね、はい。分からなくなってますねなわ<笑>けで、あのー、今回はね、はい、メタルギアソリッドピースウォーカーの、まあ、ストーリーですね、はい、取り上げていくということで、はい、まあそうっすねあのー、今はもう HD 版出てますけどうん当初はの PSP で出たので、はいうん、PSP で、まあ、本格的にというか、ポ、うんまあ、ータブルオプスも本格的じゃなかったかというか、そういうわけないんですけど、うん、出たわけなので、うんうん、すごく期待して、して仲間内みんなであのほら、これってあのダウンロード版買えばほら、うん、PSP とかって全部あの割り替えでもいけるじゃないですか。あーうんアカウントを共有する。そうです、そうです。うん、あれで確かあの、4人ぐらい全員で買ったんで、1人当たり新品1500円ぐらいでという。ああ、なるほど。<笑>で、買った記憶もあるんですけどね。うんうん、で、なんだかんだあの、レジェン、なんだっけ、レガシーコレクションか。はい。の方で買ってちょろっとやったんですけど、うんまあ、割と最初の方でやめたままというか少し忙しくなったので、メインとしてはやっぱり PSP の方になっちゃうんですけど、私はね。うん、うん。翔さんは、なんか、見たのは多分 HD 版ですかだと思いますね。うん。うんじゃあその辺を踏まえた上でということで、はいまあね、今回もメタルギアの回ですけどよろしくお願いします、はい、よろしくお願い
1: いたします
0: はい、えー、そんなわけで毎回のことというか、はい、簡単な情報からということで,、ねですねえー、メタルギアソリッドピースウォーカー PSP 版が元ですけど、はい、そちらは2010年の4月29日に出たと、はい,いわけですね。開発は小島プロダクションと。まあ、今ちょっと名前聞くと少し悲しい思いになりますけどね。<笑><笑>そうですね。どうなるかわかんないですけどね、なんか、少しねうんうん、思うとこはありますね。ねで、まああのそれから1年半ぐらい経った2011年の11月10日ですかはいに HD エディションが出たとはいプレイステーション3版と
1: Xbox360 版それぞれですねだけで
0: すねはい売り上げ的にはあれですかね多分そうですね91
1: 万本ということに一応
0: PSP の方ですねそうですねなっていてで HD エディションの方は8万本ですねなるほどね両方合わせると大体100万本とはいしかしそうです日本国内ですけど100うん、100万いかないにしてもこんだけ売れたんですねですね、はい、やっぱりなんなかんなでメタルギアシリーズですよただ確かこれあのメディア側の PSP だったんで、はい、海外ではあ,のあんまり売れなかったって話聞きますねああそうなんですか、うん、やっぱり PSP はあ,のあんまり海外ではっていう感じじないな,、うん、なるほどまあそんなわけで、はい、私はメインとしてやったのは PSP なわけですけど、うんうん、まあそうですねあのーなんだろうまあ他人とプレイができたわけで,そうですねあのまあモンスターハンターポータブルシリーズと関連したようなこともあったりとか<笑>あったりはしたわけですけどまあでもなんだろうな4人で買ったっていう話しましたけどまあ4人でね一緒にあのなんかバカみたいに遊んだりとかもしたりしてだからねあの今のうちに言っときますけど私ストーリーまともに一回、一周しかしないですからね。<笑>あの、メタリギアソリッド4と同じですよ。はい。一回やったらもう終わっちゃったってまあフォ4に関してはね、よく見た上でってなんですけど、こっちはあの、ある程度流しながら見た部分もあって、あ、うん、とは残り全部あの、マルチペライ集めた。バーサスオプスってやつ。もうね、なんかあの、一緒に段ボール入って、なんか段ボールのおもちゃみたいなのあるんですよ。はい、なんか大砲みたいになって、うん、そっからボーン弾出して、弾出るんですよね。<笑>とかね、なんかね、まあ、いろいろ遊んでて、なんかむしろそっちの方がメインだったなっていう感じもあってね。うんうん、だから、あの、それ以来ストーリーも見直したりしないので、うん多分、なんとなく覚えてると思うんですけど、最近見た翔さんの方がもしかしたらよくわかるかもしれないですね。そうかもしれないですね。
1: 我々、我々やったん私は相変わらず見る NGS のやつで見
0: たんですけど。なるほど。はい。まあ、そうですね。一番特徴的というかあれですけど兵士の回収、まあ、これね兵士を捕まえて,して捕虜にして自分に加えるじゃないですけど、はい、そういうのがあったりして、まあ、オープンスの時も言いたいのがあったりするんですけど、うんであのー、これがねフルトン回収なんですよはい<笑>こ
1: れ面白かったですあの絵で見てたもん。あ見ましたはいあのあところところその普通に敵をねあの動くなっつって相手を止めて、ええ、で手を挙げてあの投降したところにフルトンつけてそうそうそうピュー飛ぶんですよそしらああー
2: <笑>空に飛んでいくんで
1: すよ<笑>、ね、あとはあの普通にイベントキャラというかその仲間になるキャラクターの中でも<笑>あのちょっと旅の気分が味わえるぞで<笑>ヒュンって飛んでいくといもうちょっ
0: と説明してるよス明ークとかっていうことも見たけどねそうで、まあ、そういうキャラをね、うん、あの回収してしてあの、ね、最初は少ないんですけど、うん、だんだんその兵士を、ね、増やしていったり、うん、自分である、ねあのまあ、マザーベースですね、はいあのー、ど,んど,んどんどん戦力を充実させていって、どんどんすごいことにしていくと、でそれで、あのー、地方に派遣じゃないですけど、そういうことをやって、あのーまあ、もちろんこれね、10代のメタルギア以上にやり込めるようにっていうふうに考えたんでしょうね、多分あのー一応、ポータブルっていうかの、携帯機ですからね。うんうん、っていうのもあって、結構やりましたね。ストーリーもある程度見たんですけど、うん、そっちのけでも本当その、兵士回収だったり、うん、もう、強化強化って感じで。なるほど。な、それも全て、てんてんてんって感じですけど。<笑><笑><笑>まあ、で、そうですね。うん、えっ、ー、と、ピースウォーカー 1D 版ですか。は、う、い、ん。の、簡単な変更点としては、うん、まあ、あの、まあ解像度は、ね、改造とかね、やっぱりあの、PSP って画面からやっぱりあの大画面というかあの PS3 と XBOX360 なんで、はい、解像度が上がったと、うん、でフレームレートも 60fps なんで滑らかになったと、うん、BGM 効果音などもまあ当然ですけどね調査されたわけですから高音,、ねそうですね、高音質だと、うん、
2: や
0: っぱりボタンのあれが違うんで、うん、ボタン増えた分、ね、カメラ移動とかもそうですしやっぱ操作性自体が向上したのは当たり前で
1: すよねたまにあるじゃないですか、単純にその PSP からあの PS4 とか3、2っに単純に移植しただけで、何の操作性も変わらない、画質も変
0: わらないっていうゲームもたまに聞くじゃないですか。あれ、あの、モンスターハンター 3rd HD 版をディスってますか<笑>まあ,あれ、すごいボタン配置すごかったですけどね。俺、個
1: 人的にはゼロ式の方なんですけどね。<笑> f f ロ式。あ、0式ですか零式か。うん、<笑>ゼロ式って言っちゃうんよ、どうしても。な、零式
0: か、ね。零式そうなんですか、あれ。わかんないです。ゼロ式っていつも読んでます。いや、そうなんです。あれは零式なんですけど、読む形で。うんうん例式はそうなんですか,、ね、なんかそういう話を聞きましたね。まあ、そうなんですかはい。あれね、
1: なんか、うん、そのプレイステーション4ですからね。そうですね。うん。パック
0: で出たじゃないですか。うん、うん。あんまり変わってないっていう,<笑>う操作感も何とかも。なんかあの、レ式シキ自体はまだね、その同じようなその、うん、仲間内でのあの、うん、シェアシステムで<笑>、8つ買ったわけなんですけど。<笑>うん、うん、なあ単語が、専門用語多すぎて、うん、であとなんかあのコロッコロ視点が変わるんで、うんうん、今これ誰視点で言ってんのかなって味方の視点なのか的当な視点が分かんないってこともあってあ、うんうん、のみり込めなくてやめちゃったんですけどね、
1: うんうん、俺はね体験場で落わち,ちゃいましたね
0: まあ分からんでもないですね,ねまあ、操作性まずなんだこれっていうのと、うんうん、あと意味わかんないってこと意味わかんないにつきますね,ねいやしっかり調べたら面白いよっていう人いるんですよ、うん。でも、しっかり調べようと思う段階にまで至らないっていう感じもあったんで。うん、興味持てないんですよ、そ,うそうなんかね、専門用語多すぎてわけ分かんなかったんですよね,ね。ちょっとついていけなかったかな。ァルシ
1: ュのどしからパ
0: ージュよりもひどかったですよね。<笑>まあ、いい面もあったにはあったんですけどね、もちろんそれはそうなんですけど、はい、ただ、少しストリー名の部分で、その目に込めないうちというか、うん、その前段階でね、ねねバッと生きられてしまったんで、はい、まあ、それはいいんですけども、はいちょっと違って、ちゃんとしっかりと、ボタン配置はしっかりしているいわけで、うん。そうですね。で、まあ、実績取るフィーにも対応しているとい。これはあれですね。PS3 と Xbox になりますよね。はい。で、まあ、あとはそうですね。データ共有できたんですね。そうなんですね。まあ、今更でもないからって、その他共有できんなら、あ、でもどうだろうな。もう残ってないからな。今更プレステー3版とか言っても、あれですしね<笑>、うん。よく思ったら、どっか残ってなったら共有して、でからやればいいかったかな<笑>まあ、いいんですけどね。まあ、そんなわけで、あとはまあそうですね、細かなところで言うと、うん、アバターのアイテムもらえるとか、うん、なんかダウンロードコンテンツが収録されているとか、ま、う、あ、ん、こうううなるわけですね。はい。あとはまあそうですか、あのーうん、あ、でも、なんだかんだ言ってこれもそうですね。エディットモードがないにしても、これはあれですかなんか音声とかのデータあそうで
1: すね p s p の方ではその
0: なんかそういう音源感出せたんですね,これね全然そんなのあったっけって感じですけど、ね、<笑>普通にずっとゲームはした方がいいあとは一部マップの敵の配置ですね、うん、と巡回ルートが変更、うん、これはいいんじゃないですかねやっぱりね,、うんうん、あねあの全く同じっていうのもつまんないですからねそうですね、まあ、あとはそうですねリクルートの仕様が変更になったりとかネット上の相手とミッションの対戦を行った後の、うん、ソルジャーサーチで志願兵が増えたりとかすると、まあ、PSP-1 に比べると兵士を獲得するのは容易になったと、うんうんまあ、そういう細かな調整も入ってはさすがだと思いますねはいというわけでストーリーですねはい、はいえー、舞台としてはメタルギアソリッド3スネークイーターですかはいから10年後になんですかねはいまずスネークイーターの1964年の戦いからですけどそうですねロシアの密林の中で歴史に語られることのない2人の英雄の戦いがあったとはい極秘裏にスネークイーター作戦と呼ばれた戦いですけどそこでまあ1人の英雄の死によってはでですね、はい、ザボス星ですねそうですねで帰還した英雄にはビッグボスという称号が与えられたけど、はい、彼はその名をすぐに捨てて姿を消したとい、はい、でその間にもまあ、ね、オプスの話とかいろいろあるわけですけど、うんうんまあ、そこはまあの一応公式にはなってないらしいので、うん、あえて今回は外すことにしたわけで,、はい、で10年後の1974年、はい、11月4日のことですね、はい、スネークはあの南米コロンビアにいたわけです、はいはい、彼はあのザーボスの原因を追ってしまっているわけですけど、うん、でも同時にあの胸に消えない疑問を抱いたまま、うん、兵士にとっての理想の世界を求めて、うん、MSF、はい、国境なき軍隊ですねミリタリーズサンズフロンティアスなるほど、ね、という役なんですね、はい、という傭兵組織を率いていたと。はい、MSF はその名の名通りえー、国家に属さない、はいえー、強制されることのなく自らの意思で戦う軍隊であると、はい、要はまあ命令とかじゃなくて自分の意思で戦いという、ね、そうですねでも実際はね理想とは裏腹に各地の紛争に呼び出されて、はい、金で使い捨てにされ、はいし<笑>て海岸の小屋をね不法占拠してなんとか雨をしのぐという生活をしているというのが実態だと、うん、そうですね冒頭のオープニング
1: がまずそれでしたとねあの海岸際で兵士たち訓練しててブスって言ってね<笑>本当にもうなん度もないと思っ
0: てね<笑>訓練お願いしますって言ってねあんな連続でやったら死にますよと思い<笑><笑>ながらまあそんな、ね、理想とは裏腹の、うん、そんな実態だったとはいうですねで、そこに、あの、スネークの名優にして、えー、MSF の副司令官である、うん、はい。ね、カズヒラ・ミダー。はい、重要人物ですね。マクドネル・カズヒラ・ミダーですかそうですね。<笑>が、依頼人を連れてきたと。はい。まあ、お分かりの通り、えメタルギア・ソリッドの1で、はい、あとは、まあ、2の方でもね、メタルギア・2・ソリッド・スネークでも登場した、うん、はい。マクドネル・ミダー、その人だと。はい、そうです、ね。わけですけど、が、依頼人を連れてきたと。はい。えー、彼らは、あの、コスタリカ、国連平和大学のガルベス教授と、はい、その教え子であるパスという女性だと、はい、の二人を連れてきたとです、ね、えであの軍隊を持たない国コスタリカに、うん、最近あの謎の武装勢力が出没するということを聞くわけです、はい、そして彼らはあの拠点としている港付近で、うん、パスの友人が行方不明になり、はい、そしてパスは乱暴されたってことだいうわけですね、はい MSF に、うんえー、彼らに対する抑止力になってくれないかとガルベスはそのわけです、はい、であの政府は政治的事情で表立って協力できないと、うん、なのであのせめてということで拠点施設とあと資材、うん、して輸送減りぐらいならば提供できるという、まあ、なんとも悲、ね、しいところというか表向きにはできないわけですからね拠点があればあの寝なし草生活からもさらばだって感じで数はね、うんミラーは目を光らせるわけですスネークはねまあ渋るんですよねなかなかね,そ,ねそうですね今日構えたりすれば俺たちは戦争屋になり下がってしまうと、うん、彼は自分の、まあ、理想をね語るわけですよそうですね,ねそれにこの話はあの哀れで無力なコスタリカを救ってというだけの話ではなさそうだと、うん、面倒なことに首を突っ込めば後戻りできない道に足を踏み入れることになりかねないはい、まあ、当然ですねということで一った葉断って、まあ、その話した小屋からガルベス教授を追い出すんですよねですねそしたらねあの女、うん、ガルベスの正体は別な教授ではなく、うん、KGB の工作員であったと、うん、そして謎の勢力の正体とは何かと思ったら、うん、CIA だったんですねこれねそうですね、うん、で中米、えー、中米はねあのアメリカ大陸のへそと言われてるわけですね、はい物流の要でもあって、うん、またあの、軍事上重要な拠点でもあるし、はい、で隣国のニカ,ラニカラグアですか、これ。はい、FSNL、はい、サンディニスタ民族解放戦線、はい、というあの社会主義革命勢力が活動しているなど、うんで、疲弊しつつある冷戦構造の中でも、まだホットな地域なわけなんですね。でまあ、あの中米を制した者が冷戦に勝つと、はい、ガルベスが力強く断言すると、はいまあ、この辺の、ね、時代背景も考えるとなかなかあの想像できる部分とできない部分は、ねうん、実際
1: にありそうな話だからこからですよね
0: ,そうですね、はい、実際の部分と比較するとどんな感じだかわからないですけどね,、うんうん、でまあね引き受けた場合、はい、東西冷戦の最前線で、はい、しかも、ね、アメリカを敵に回してうえー、戦う羽目になると。まあすでにね国を捨てた身とは言っても、さすがにそれはた、あのー、めらってしまうんですね、スネークで,すよ、ね、で断ろうとするんですけど、はい、ガルベスがね切り札のように胸元から小さな機械、はいまあ、先ほど少し翔さんが、あのー、休憩中というか、言った話なんですけど、うん、ソニーのウォークマンを取り出したはい、これびっくりで
1: した。出てくるのかな
0: と思って。74年にウォークマンウォークマンって何年で行ってきたんですかねどうなんもう ?70 年頃だと思うんですけど、うんうん、初期がって、その最初期は。私もよくあの、まあ、このね、時代よりはるかに、ね、進んだ先のですけど、ねはいす、ソニーのウォークマンであのテープのやつね<笑>、えーカ、カセットテープのやつは使ってましたけど、はい、まあ、なかなかすごい話ですよね。ですよね。で、あのそのウォークマン取り出して、うん、であの、パスの友人がね、うん、取ってしまった、うん、聞いてはならない声、はい、というのを、まあ、収められてるわけなので、それを再生するわけです。はいうん、で、再生が始まると、うん、鳥の声と、あと風の音に混じって、はいはいうんうん、電子音のメロディー、そして何より女性の声が聞こえてきたと。はい、でね、その声聞いたときにスネークはね、おわず叫んでしまうんですよ。はい。ボスと。うん、よかった。あの、なんかこれだけ聞くと
1: ちょっと怖い感じの,、うん、感じのやつになったから、よかった。ボスの声かもしれないなん、はい、です
0: ね。で、ガルベス曰くまあ、声をね、分析した結果、はい、ザ・ボス本人のもので間違いないというわけです、はい、ただね、流れていたメロディーが、うん、1973年、はい、まあ1年前ですか、はい、のヒットソングであると。えー、当時なんてね、そんなあの、今みたいに簡単に合成だとか、えー、できるわけもないし、うん、当然これ聞くとね、まあ真実としか言わないですよね。ま、しし10年前にボスはこの手であやめたはずなのに、なんでその1年前のヒットソングとともにボスの声があるのかとそうですね,ねまあ、してやね取ってきたのがそのパス、まあ、一緒にガルベスと一緒にいた少女ですけど、はい、友人が取ったものだとはいそんなね特殊なアれを使っているわけでもないのに、うん、そんなね聞いてはいけない声だとはい、うん、それがザ・ボスの声そのものであると
2: 、うんうんうん
0: 、でまああのザ・ボスがねはね、い、ースタリカで生きているのかと、うんうん、自分の手で殺したはずなのにはい、まあ、その真偽を確かめるためにスネークはまあね、いろいろと問題あることが分かりながらも、うん、危険な戦いに身を投じることを決意するわけですね。そうですね。ではあの、ガルベスが用意した拠点というのは、カリブ海の、まあ、上にある、え廃、ー、棄された発電所施設であると。はい、まあ、ボロボロのね、ひどい施設で、はい、まあ、あるんだわけですけど、うん、ただ今後、MSF の規模拡大に合わせて、うん、まあ、配置区、拡張が繰り返せば、うん、結構いいものなんじゃないかと。うん日本ですよね。ですね。だ<笑>けで、まあ今はね、地獄さながらだけど、うん、ボス次第で天国、まあヘブンですね。みんなってできるぜと。カズは大喜びなわけですよ。はい、現金のとこですからね。で,ね<笑>で,ではマザーベースと名付けた本部。はい、で運営自体はカズに任せて、うんで、スネークはあの現地、まあ、コスタリカですね。単独で向かうわけです
1: ね。ははい、いそういうことでコスタリカへ向かいましたスネークですが、はいえー、日付にして11月10日まずは現時点で唯一判明している敵の拠点港に潜入することにするとで見張りをいつもの手際でやり過ごしましてさすがですねさすがですすね、さも B コークボスですよ指令室に侵入すると無接機で通信している兵士へ音もなく近づいて拘束尋問反撃される前に壁に目がけて素早く投げつけ気絶をさせるとすると異様な伝承が鳴るんですよね、はい外を見たら巨大な飛行機械がどっかへ飛び去っている。周辺を確認すると潰れた段ボールの中身が飛び散っていて、それを見てスネークは驚くんですね。放射線測定用のフィルムバッジがあると。で先ほど盗み聞きした通信内容を思い返してみて、スネークはあるひらめきを思いつくと。無線拝借してまた別の数に合わせて連絡して、核兵器だ。コスタリカに核が持ち込まれていると。コスタリカは反核条約トラテロルコ条約の非準国、非準国ですね、えー。米国がそれを破ったとなればキューバ危機以上の国際問題に発展すると
0: コスタリカに核を持ち込んではいけないという条約があったんですね。まあ、あのー、ですね、どんどんどんどん流れ的には悪い方向にいきますよね。悪い方向に行きますよね,あ、はい<笑>すよねあ。とにかく調査を進めなきゃいけないと。
1: ということで当面のスネークの目標はその港を出た船そしてそ積み荷の核兵器を追いかけることになるわけです、はいはい、でスネークはまずその指令室の中で地図を拝借するんですけれどもとてもその簡素な簡易なもので土地勘がないととうてもじゃないけど読み取れないよ、うんねはい、い。で、そんなあの地図はとりあえず手にしながらガルベス教授の手引きで隣国から逃れてきた FSLN 現地のゲリラですね。の一段の協力が得られることになっているので、このスネークはひとまず、その北の方に向かって、そのゲリラの拠点に行って、彼らに接触することを試みるんですね。ただ、そのゲリラの司令官は、すでにもう CIA に駆り立てられて戦死していると。その娘にアマンダという登場人物がいるんですけれども、アマンダが、あの、司令官の後を継いで、指令として一応頑張ろうとしている状況なんですね。うん、でアマンダによると CIA は、まあ、ゲリラに対して攻撃はしているんですけれども、それが主な目的ではないと。で大量の人員と大量の拠点、そして最新式装備に装甲車、戦車、戦闘兵にまでが湯水のごとく投入されているんですが、ただの赤狩りにしては過剰すぎると。まあ、赤ってゲリラですね、うん。ゲリラ狩りにしては過剰すぎると。とんでも,ないもっととんでもないことを進めてるに違いないとアマンダは言うですねまあねこんだけいろんなもんね購入してね、うん、まあゲリラ沈めるためだけにはちょっと大げさすぎないかって話です、ね、そうなりますねはい、まあ、港を出たそのボートの行き先を訪ねるとどうやら上流の山岳地帯に行っただろうということをアマンダは教えてくれるんですね、はい、で山岳方面にはもうすでにその敵陣敵の領域になってしまっているのでゲリラの同士も何人もやられてる危険地帯だよと、うんで。さらに敵には空飛ぶ怪物がいると。もちろんそのアマンダの父親である元司令官も、えー、え怪物に、これ、その空飛ぶ怪物に殺されてしまったと。はい。いう話をしたときに、ちょうどまた、あの、そうカセットテープで聞いたような歌声のような奇妙な電子音が響いたと。はい。で、振り返ると、港でチラッと見かけた空飛ぶ巨大な機械、怪物が現れたと。で、小型の円盤状のコキも射出される、その怪物なんですが、で、あのー、スネークはゲリラが所持していた手持ち対戦車ミサイルを拝借して次々ぶっぱなすと。で、円盤を次々落としていくんですね。ただ、怪物本体には残念ながらに避けられて、えーまあ弾道読んでその超高速で回避したと。それに対して、スネークはもちろん驚くんですけども。そうですね。はい。すごい驚きますよね。ね。んでやとう。と、まあ、<笑>そしたら、突然叫び声が響きましてアマンダの弟であるチコという男の子ですね、はいはい、その子があの円盤のワイヤーにぶら下げられて連れ去られていくんですね、はいはい、でチコを助けようと銃を構えるアマンダをス常にーー制止するんですねもしあの高さから落ちたら死ぬぞで、アマンダはあの拷問されるぐらい連れて帰って拷問されるぐらいなら死んだ方がましだということであの、まあ、一応そのゲリラですから、テロリストという扱いにもなってしまって、法で保護されてないので,で、CIA は容赦なく拷問を行ってくるんですね。うん、で、それでその、捕まったゲリラのメンバーは、仲間の居所を拷問で吐かされて、そして、まるで家畜の豚のように殺されると。で、そんな押し問答をしてる間に、あの、チコ、弟は怪物たちに連れられてしまって、さらに北の、ね、その、ゲリラじゃなく、えー、CIA の拠点になっているところに連れてかれてるんですね。はい、はい。で、えー、アマンダも走り出して追うと。で、スネークもその後追っていくんですね。で、途中、その、装甲車などに行く手を阻,な阻まれながらも、敵の拠点であるカカオ工場にたどり着いて、で、そこで、あの、ゲリラのメンバーもカカに攻撃するんですけれど、例の怪物が登場して簡単に撃退されてしまうと。で、また、アマンダ自身もその空飛ぶ円盤ですね、に吊り下げられて、えー、連れてかれそうになるんですけれど、アマンダは自分でワイヤーを切断して落下することを選んだと。はい。はい。で、まあ幸い骨折で済んだと。それもまぁなんですけど、ね、まあんね、<笑>うんう<笑>。幸い骨折で済んだアマンダは、まあ、あの、まあ、すぐに手当が必要な重傷ではあったと。<笑><んか><笑>まあ歩けない状況ですし、ね、そのままだったらもう死んでしまうみたいな状況だったんですけど、一応その、駆けつけたスネークに、アマンダはもうやっぱり怪我をしてしまって弱気になってしまっているので、ゲリラの内情を伝えるんですね。ね、あの、工場、今いるその北にあった工場という、カカオ工場というのは本当は麻薬工場だよと、うんうん。ゲリラが KGB、ロシアのですね、はい、から与えられて資金源にしていたものだと。で、ソ連の手駒になって悪行に手を染める。耐え難いことだけども、革命の理想のためには仕方がないと。で、耐えたと。で、その、まあ、そ、ね、その悪行に手を染めていた女性になったのが父の司令官、元司令官で。で、工場はそのアメリカ CIA に奪われて拠点は全てなくなってしまい、ゲリラはもう風前の友達しみだよと。え、自分も司令官としての実力がないために、あの、こういった事態になってしまったんだというふうに無力さを嘆くんですよね。はい。スネークはそんなアマンダをあの自分たちの,その国境なき軍隊 MSF に勧誘するんです。で、マザーベースに搬送して治療を受けさせるということで、そこで登場するのが冒頭で紹介したあの、チ<笑>ュンね。<笑>あれね。<笑>で、アマンダはもちろんスネーク大した説明しませんので、そう、スネークね、悪い癖なんですけどね。<笑>なんかあの、ニヤリとしてね、まあちょっと鳥の気分味わえるよみたいな感じのことをだけチラッと言って、キャーですよね、アマンダはね。チ<笑>コもね、アマンダもね、どっちもかわいそうですよね、<笑><笑>ううの本当ンがね、ほに、まあ。アマンダはアマンダで、スネークちゃんと説明してよっていうのを、その、無事にたどり着いたヘリから行ったりするシーンもあったんですけれど、まあ、そんなあの、アマンダにはちゃんとチコを、探し出すからということを言ってお前は治療に専念しろというふうに言って引き続きチコを追跡するんですねそんなスネークは山岳地帯の方に足を踏み込みまして CIA が接収していた拠点兼捕虜収容施設になっていた村へと進むんですねドアが補修された家を重点的に探りますとチコがいたとチコはあのまあ、少年特有のままさと冒険心で勝手に周辺を探索していて誰よりもこの
0: 相手に取られた陣地の,の近辺に詳しいと
2: <笑>そうですねチ
0: コはね良くも悪くも少年らしさがねありましたよね
1: ちょっとあのいやいや勝手にそんなことするからそういう危ない目に遭うんだよみたいなこともありましたけども<笑>、はい、あとまあ敵の荷物は船列車トラックと積み替えられていて北の火山にあるトンネルへと消えていくとその先はさすがにチコも、まあ、潜入できなかったので分かんないけれども、えー、チコをわくトンネル付近には敵の守り神、バジリスコがいると。それは日本足で歩く数十メートルはある巨大な影だと。はい。なると。で、まあそんなチコの話を聞きまして、で、まあ相変わらずチコもね、あのお姉ちゃんと一緒に同じで、ええ、<笑>鳥のような気分になれるぞと
0: いうのでュですよなんかいい話した直後のとりね
1: <笑>スネークはあの何だろうこれすんのが好きなのかなってぐらいで一度悪いぐらいこれやりますよねえっとまあ地高マザーベースに搬送しましてスネークはスネークで列車を追って北のターミナルへさらに向かうんですねはいタの差で間に合わずにトラックが走り去っていくのを見送るしかなかったんですけれども積み荷に放射能マークが描かれているのをはっきりと確認したと罪には核兵器で間違いなさそうですこれ確か、あの<笑>、はい。確か
0: ね、ええ、あの、あれなんですよ、あの、いくつかあって。あるんですよ。<笑>なんかね、ネタが多いんですよ。おいおい、あの、これかってやって、バーってやったら、小島監督いたりしますよね。監督です、ね、みたいな。なんか、手振ってるんですよ、お前。そまぁネタが多いんすよね多い多い。なんかいろんな番組あってね。うん、あと他になんかもう一つだけ笑ったやつだったな確か。何あったっけな太陽って感じですか,、うん、かあ、太陽だっけなんか、なんかね、うん、いろいろあったんですよ、なんかね、うん。なんかあったんですよ。とにか
1: くあの監督会長もらいましたね。なんだこれと思って。あれはちゃんとあの、見る MGS でもありましたよ。あ、
0: そうなんですかああ、はい、ありました。たおい見てびっくりしたもん、これ。なんかっコインいっぱいでもなかったかなああなんか。カジノコイン的な。うん。でもネタが多いですよ、多いですよね面白かったですよね
1: 、うんまあ、そんなネタを通り越しまして、待ち伏せしていた戦車とスネークは戦う場面になったんですけれども、はいまあ、一応、ここは蹴散らしまして、はい、スいーク村まで引き返して、マザーベースで開発、生産していた C4 爆薬爆弾です、ね、を使ってバリケードを突破、うん、この時にあに、なんか爆発がしちしそうつって兵士がたくさん来るんですけど、急いで北へ向かうと。渓谷を抜け見張りの多いゲートもかいくぐって例の火山のトンネルへと足を踏み込むんですねなるほど
0: ねさて、まあ、そんなスネークですけど、えー、火山をあ火口ですねすいません、はい、改造した基地のような施設で、はい、駐車場にはたくさんのトラックが並んでいたと、うん、ナンバープレートを調べてターミナルで見たトラックを発見、はい<笑>これがあれですけどね<笑>先ほどの<笑>そうですねで積み荷はね空だったけど、うん、エンジンはまだ暖かい、はい、運び出してからまだ間もないはずだと基地、はいあのー、の奥へと、まあ、追跡を続けるスネーカーなんですけど、はい、そこねするとそこで二、あのー、人の男が言い,い争いをしてるところに出くわしたそうん、ですねで物陰に隠れて、ね、盗み聞きするんですけど、はいまあ、約束が違うと、うん、車椅子に座った、まあ、学者風のねメガネの男性、うん、なんとなく誰かを燃やしますけどね、うん、ね<笑>が、あの、まあ、叫ぶん、ね、ですね、はい。これは決定事項だと、うん。スキンヘッドにタトゥーを刻んだ怪しい男が冷静に返す、はい、話の流れから察すると、うん、学者風の男はあの、そのスキンの男ですね、うん、の指示で、ピースウォーカーというものを作っていたようで、うん、そしてあの、それが運ばれていた核弾頭と関係あるようなんですよね。うんはい絶対に、ね、核が発射されない世界の実現のためにピースウォーカー開発に協力したとその学者は食い下がるんですけど、はい、ただスキンのとこはね完全なる核抑視力の最終実現はその能力の証明が必要だというわけです。はいでまあね、なんだかまあそんな風に言ってるわけで、うんえー、ピースウォーカーがね核を正確に撃てることを世界中に見せつけなければならないと。はい、私たちが人類最後の核を撃つのだと
2: 、
0: 交<笑>渉ね、決裂したわけですけど。はいでまあ、あの非常にね、階段というか、あのそうですね,、うん、たなんかね長い階段の上の部分で話したもので、うん、<笑>それでまあ、月のところはあれですよ。学者の、ね、男性は車椅子なんで,、はい、でもその車椅子を押してってあの階段の、ね、すぐそばまでやるんですけど、まあえー、それやっぱり交渉を決裂としたと、はいであのー、その中で博士、平和は歩いては来ないと、はい、お互い歩み寄るしかないのだと、うん、で勝利の V サインです、ねはい、<笑>を、まあ、ピースサインですけど高らかに示してでその階段から突き落とすわけですよ。そうですねもういしですね<笑>ちょっと、ね同じ立場だったらね、ええ、ちょっとあの、乗ってた気が気じゃないです。う<笑>本当そですよ。まあね、であの、男はね、その、キきの男は、建物の中に消えたくわけですけど、はい、で、まあ、そこでね、盗み聞きしてたスネークは、うん、まあ、車椅子ごとね、階段から落とされた男のそばに行って、うん、助けを起こすわけです。はい。男はね、えー、バンダナ、そしてメガネ。えー、眼,帯眼帯ですね。マ、はい、ンダナは眼帯、そしてヒゲの怪しい男の顔の姿に驚く余裕もなく、で去っていった男の、ね、背中に向かって呼びかけると、そうですね、あのーうん、スネークの姿に驚かないですよね。<笑>あいつを止めてくれと、うん、あいつはあいつは核を撃つつもりなんだと、はい、その言葉を受けてね、まあ、スネークは核倉庫の奥へと向かうわけですね。月の音が消えてたんですね。えー、でそこにあの球場の頭部飛ぶみたいもんですと、ねはい、に蝶のペイントを、まあ、蝶って蝶々ですね、うんうん、テフテフ、<笑>ペイントが施された巨大な戦車があってで、今まさにヘリで運び出されようとしているところだったといわけですね。止めようと武器を構えるスネークだったんですけど、うん、そこに、ね、見たこともない謎の戦車が登場するわけです。うん、それで銃を無人に走り回り、はい、飛んだり跳ねたりする高機動戦車なんそれは戦車でやった感じですけどね<笑>赤い光を放つ、まあ、遠藤系のパーツから、はい、歌のような機械音声を発信して、はい、スネークに襲いかかると、えー、であの車椅子のね学者が無線で送ってくれたアドバイスに従って、うん、スネークはその夏の兵器を決定したわけですねで兵器についていた謎の、ね、パーツはどっかに飛んでてしまうわけです,そうですねまあこれとはなんか言いなけ戦いましたわ本当<笑><笑>こればっかり戦った気がするのなんか<笑>最初のうちは,この機会はあのそうですね壁とかいろんなところをぐるぐるぐるぐる入りながらねまた特殊なステージなんですよ、うん、慣れてくると比較的最初に会った時にねこいつ何だと思ったんですよ、ね、<笑>あ申戻しますはい、ね、すいませんまあ、落とされた人ですね。はいまあ、ヒューイーと名乗るわけです。はい。で、スネークのね、スネークに事件の、まあ荒ましを説明するわけですね。はい、先ほどの、まあ、先ほどっていうか、あの、スキンのとこ、スキンを落としたとこですね。すねうん、はいあのー。その男はね、CIA の、うんまあ、中米支部の局長であるコールドマンという男だと。はい。コスタリカで起こっている一連の事件、うん、それはあの彼が立案したピースウォーカー計画に基づくものだったというわけですね。はい。核攻撃したら核攻撃を返されると、はい、そうなればあのお互いの国いや、うん、世界中が滅,滅亡するとはいだか,だから核撃つのはやめようとはいでもねそれがねあのこのこ冷戦の時代を支える核抑止の、まあ、基本原理であると世界を破壊しないために、ね、お互いに撃つのやめましょうねうねまあねあの撃ってたらね地球はね、うん、死の惑星になっちまいますからね
1: なんか録とか別の作品で切らせるんだな
0: が、なんだかね。<笑>核の冬が来るからね<笑>。<笑>まあだからね、でもね、あれですよこのリクスにはね、簡単な穴があるわけですよ。はい。返される保証がなければ成り立たないのであると。そうですね。<笑>うん。例えばね、核攻撃を返す暇もないほど、素早く確実に、うん、先制攻撃的に核を撃つことができたらどうなるのかと。うん、相手がその場でやっつけれたらね。<笑>そうですね。はい、あるいは。政治家、そして兵士が核の恐怖に身を凍らせ、うん、発射ボタンを押すのためだったらどうなのかと、うんまあ、どっちも同じ理由ですよね、ある意味ね、ですで、ねうん、に、ね、ソ連の原子力水潜水艦です、ねうんはい、の士官が、えー、核攻撃の命令を拒否するという事件が発生していると、はいまあ、それ自体は、ね、全面核戦争の危機を、まあ、回避した微弾かもしれないですけど、うん、でもあの理屈の上では。それはの核,核抑止論の大原則に反して、うん、核抑止による平和のこれんですかね均衡ね均衡ですか脅、はい、かす重大事件でもあると、はいですねならばね核報復を、ま、自動かつ確実に行えば<笑>行えるようにすればいいと思う<笑>、えー、それ自体がまあのピースウォーカー計画であると、ね、ピースウォーカーはね高度な AI によって制御された、えー、自動操縦の、はい二足歩行型の核搭載戦車であると
2: <笑>
0: はいではね核攻撃が実行されたことであのばことをねピースウォーカーが感知すると報復、うん、攻撃すべき場所をストラク計算、うん、してそこに攻撃を行うか、うん、もしくは報復対象に接近、うん、あるいは搭載された巨大水爆を使った自爆攻撃を行うと<笑><笑>
1: つまりそのためらいをなくすんですよね。
0: 確実に報復するという必要がね。麻薬計算ですからね。もうつきままですよね。本、え、当、ー、あれですよね。<笑>まあ、それらの判断はね、ミスウォーカーに搭載された AI が個別に行うと。うん、はい。司令塔なんかは存在しないらしいですね、これね。ね。で、単独行動が可能であると。はい。恐ろしいっすよね。恐ろしいっすよね。その AI どこまで信用していくことで。<笑>さらに2、ね、足歩行なんで、うんまあ、どんなにね道が悪くても安定して、うん、そしてあの進出鬼没の行動で、うん、まあ撃つことができると、はい、このピースウォーカーが量産されて、うん、で複数体配備されれば、うん、先制核攻撃でピースウォーカーが潰される心配もほぼゼロになると、はい、めちゃくちゃですね,ねだがピースウォーカーが完成しただけでは、うん、完全な核抑止力とはなりげないと、うん能力の証明が必要だと、はい、そのためにあのコルドマンはね、まあ、先ほど好きなところですけど、はいはあ、の核弾頭をまあ搬入して、はい、完成と同時に発射テストを実行しようとしているとそうですね何かただの口実にしか感じないですけどねいやそういうことになってくるんですよ結局ね,ね、まあ、しかし、まあ、ヒューイ画の学者ですね、うんうん、未来のかけた学者はたとえ必要悪だとしても一発たりとも核発射を認められないということですね、はいキュイはあのマンハッタン計画に参加した科学者である父親の罪を背負っていたと、はいえー、広島の原爆投下その日に骨髄以上で自分の足で立つことのできない体で生まれたとこれは罪を背負ってたというか結局その被爆状態で生まれてきたんですね,この人ねまあそうですね自分の存在というかその自分の歩けない足というか、うん、夢に車椅子ですけどそれ自体時点がもはや罪なんじゃないかと。それはね全て偶然の一致なのだろうけど、うん、でもあのヒョイはね核と戦う運命の証だと信じたものですねコ、えーまあ、ールドマンの発核発射を許すわけにはいかないと、はい、だからこそあの彼は、まあ、怪しさ抜群だビッグボスですけど、はい、に全面的に協力することを約束したというわけですね、はい、この時に面白いセリフを言うんですよねなんか初めて会った気がしないねでね今、物まね入ったんですかあ、若干しました。あ、そうなんですか。まあ、このヒューイね、ええ、ぶっちゃけちゃうと、ん、ええ、の、ね。お父さんですかね。そうなんですかね。ぶっちゃけてねえよ。<笑><笑>まあ、もうちょっとね、先に話しますんで。まあ、さらに言っちゃうとね、うん、あれってことは、もしかしてと、うん、あの、例、ね、のプール事件。<笑>あれ,あれみたいな。オタコンがね、あの、ね、己の欲望のままに。ええ突き進んでいたときに、したみたいな、<笑>あの人なんじゃないかと、<笑>まさかっていうね。っていう未来を秘めた、そんな彼なわけですけどね。詳し
1: くは、メタルギア2を、メタルギアトータ
0: 2を見てね。<笑>いい宣伝ですね。だけど。<笑>で、まあね、先ほど、スネークが戦った<笑>、まあ、ホバー戦車ですね。はい。それはあのヒューイが作った、え、AI の試作戦車、うん、ピューパーというものであると。はい、うん、えー。試作戦車は、あと2機。うん、飛行型のクリサリス。はい。まあ、これがね、すでに何度か見たあの怪物であると。そうですね。うん。と、あと、<笑>あれですね、なかなか面白いものが来ましたね。はい。あの、うん、先ほど作ってましたけどね、あの、コクーンがどうだって言いましたけど、<笑>まさに名前姿かはい。<笑>巨大戦車型のコクーンがあると。はい。あれですか、パルシで、なんたら、パージみたいな<笑>。<笑>まあね、ほぼ完成していて、はい、で、あの、実用テストの段階まで進んでいたと。はい。だがあの、それらの AI は、あくまで目の,前の敵の敵目の前の敵に対してしか攻撃することができないと。うん、その程度の AI であると。言うならば、あの戦術レベル、うん、人間の脳みそで例えるならば、まあ、庄文ですか、うん。レベルの AI でしかないと。大したことねえよってことですね。まあ、そういうことですね。
1: まあ、でも確かにないとまあ,あのそれなりにちゃんとしてるんですけどそうで,す、ね、でもその、まあ、ピースウォーカー計画
0: のピースウォーカーほど有能じゃねえよとまあそうですねで目の前の<笑>敵かどうかの判断もあれですけどねそうですね、まあ、ピースウォーカーにはね、うん、核,報あ核報復が必要か、うん、もしくはどこへ報復を実行するべきかを、うん、的確に判断できる AI が必要であるう、うん、まあ当然ですよね、はい、どこでもかんでも大体たいはまた面白いですよそうですよでもね、戦略レベル、うん、もしくはの大脳レベルの、うんまあ非常に高度な処理能力、うん。そちらの AI が未だに未完成であると。はいまあ、そんな簡単にできないですよね、これね。ピ、ね、ースウォーカーはね、まだ各発射テストを行える段階ではないと。はい、だからこそ、阻止するならば、今だと。まだ間に合うと。9位は息巻いてますね。そうですね。まあ彼も後々<笑><笑><笑>、まあ。<笑>で、ヒューイはね、あの、はい、ピースウォーカーを追跡するよりも、はい、AI を作っている研究所に行くことを提案する。はい、の AI の専門家であるストレンジダム博士。うん、まあはい、ねこの人もまあいろいろ、まぁ、あ、うんなんですけどね。<笑>いや、あのえ、遺跡を改造した、はい、すごいっすね。研究室を作って,きた作ってきたはい遺跡を、なんかもったいっすね。<笑>そうですよね。うんとねって感じですけどね。うんまあ、非常にね、変わり者で、なおかつ人嫌いの彼女であるという。はい、の CIA のね、警備すら嫌っておる。はい、最小限の人数しかおらず、はいで。ID カードによる入室管理に頼った、うんまあい管理ボールになっていると、はいであの。AI を破壊するには、まあ易になると、うんで。共同研究者であるヒューイは、うん、あの研究所の ID を持っているとい、はいで。その ID と、あと、ストレンジダブに当てた手紙。まあ<笑>ね、ヒューイは出すときに読むなよと出たように顔をするの。はい、ちょっと読むなよってのを、あの、出た感じで言ってみてください。<笑>読むなよ。はい、ありがとうございます。はい。を、ビッグボスは受け取ると。はい。今、聞きそうだったかな。
1: <笑>いや、あの、もうちょっとね、これ、<笑>読むなよだけじゃないんですよね、ヒューイね。うん、まあね。ね<笑>、もうちょっとセリフ長いんですよ。うん。まあ、それで全部言ってもらっても構わないんですけど。<笑>いや、いけないですね。さすがにちょっと今,今、あの、
0: セリフ調がないと無理ですね。<笑>のネタ帳で作ってください<笑>まあそんなわけでね、はい、ヒューイはねうんあ、ヒューイをマザーベースに<笑>あそう、はい。あ、に発送したと分あの車椅子に取り付けたんで
1: しょうね<笑>。ヒューイ
0: ーですよね<笑>おっと。まさかのダジャレ<笑>。<笑><笑>そんなわけで発送<笑>した後に、スネークはあの、ね、の遺跡を改造した研究室ですね。はい、目指して、絶対ウリンのすするわけですね、はい、でそれが11月21日未明であると、うん。で、ピースウォーカーの各発射テストの予定日まで、あと5日まで迫っている状況であったわけであります。はい、はい
1: さあ、そのコスタリカの熱帯雲林、原始的なジャングルになっているところをサバイバルの達人のスネークは本領発揮するんですよね。いろいろ悪意ありますね。<笑>まあ、あの、スネークイーターの時にもね、ジャングルの中でいろいろね、あの、小動物買ったりだとか
0: 。ウェルカムツーザジャングルですかね
1: <笑><笑>、まあ。そんな中、ジャングルの中で魚を捕らえて生でかぶりついて腹ごしらえをすると、歌のような機械音声がまた響いてくるんですね。はい。空を見上げると、赤い光を放つ怪物、まあ、クリサリスと呼ばれる巨体が通り過ぎていくと。え、スネークの暗躍、そしてヒューイの裏切りはすでにバレていて、AI を狙うと読まれているようだと。遺跡内部の警戒を緩くても、周辺の警戒はかなり強化されていて、待ち伏せ兵がかいくぶっている。で、さらに途中で戦闘兵
0: とも交戦していっていきながらも、はい、どんどん進んでいくんですね、スネークは。あ、ここもあれなんですよね。なんか、あの、やってみると、あの、微妙なとこに兵がいたりするんですよね、配置的に。待ち伏せ兵が、あの、本当にあれ、カモフラージュしてね、あの、ずっと息殺
1: して、いるんですよね (笑)。それもね、気づかれないで近づいたら撃たれたりとかするんでしょうけれど、うまくその見る MGS の中では裏に回り込んで、で、動くなって、またつけて飛ばしてますよ。なるほど。そんなジャングル奥を進んでいきますと、研究所の手前で明らかに間違いな人物がいると。フランス人の鳥類学者であるセシール。という女性ですね。出ましたね。出ましたね。びっくりしたんですよ、この、ムービーで見てて。名前、私の名前は、セシール・小島マ・カミナン嘘だろうと思って。本当だよ。<笑>なんだこれと思って。なんだこの名前と。まあ、あのー、一応で、ね、セシール・カミなんですっていう、その、コンナミデジタルエンターテインメントのパリッシャーの社員さんがいらっしゃるそうで、その人モデルになっている、うん、あ、そうなのそうらしいです。<笑>で、神なんですって別にあの、小島さんが神なんですって意味の造語じゃないそうですね。そうとしかあれは思えないけど,、ね、したけど。いや、そうなんですよ。実はあの、ウィキで見たんですけど、セシール神なんですなんっていう方が実際に実在していてわ、たまたま神なんです、神なんです、小島さんなんです、みたいな感じで、セシール小島神なんですと。あの、
0: 掛け合い的に面白かったですからね。面白かったですね。何言ってんの本写真みたいな。<笑><笑>そうね、数とれ乗りするからね。いや、でも、いやあのなんだろうネタだと思ってたんですけど、うん、そんな裏事情があったんですねねびっくりですよねへ<笑>セシール神なんですねへセシー
1: ル小島神なんですはい、まあ、そのセシールを見つけましてケツァールという鳥の研究のためにやってきたんですが、はい、CIA に見つかり研究所に捕らえられていたとで隙を見て ID カードを奪い木の幹のまま下着のみの姿でここまで逃げてきてで力尽きで倒れていたと。そんなあのセシールにあれココナッツか何かあげるんでしたっけね。あはいはい、ねそれで、あのーまあ、どうやらそのガルベスを持っていた例のテープを取ったのはこのセシールのようだと。パスの友人ということですね。えー、で彼女からその研究所の様子を聞くと。そしたら目隠しをされていたので詳しいことは分からないけれども、研究所には主に2人の女性がいたと。ね、セシールに接触して親切に彼女の世話をしていたのは片方の女性だけだと。もう一人の女性は遠くから漏れてくる声を聞いただけなんですが、その声はジャック。そう、確かにジャックと呼び続けていたと。ドキですね<笑>で。ジャックは、それはそのネイキッドスネーク、まあビッグボスの本名ですね。で、えー、そしてそう呼ぶ女性はただ一人、ザ・ボスのみだと、うん。この先にザ・ボスが生きているのかと、自然に、スネークは表情を険しくするんですよね。まあセシール、まあこれも相変わらず、あの、スネークの悪泣ク身といいますか、ちょっと鳥の気分を味わえるぞっていう例のセリフですね
0: 。もう、もはや決めゼリフですね。決めゼリ
1: フですね。<笑>えー、マザまずはベースに飛ばすんですよ。シュー<笑>で、まああのカズー数がね、面白いこと言うんですよね。もうこれ以上民間人を受ける余裕はないぞ。ね、なん今数で今カズーってたなんかあの、<笑>あの、ミーラカズですから<笑>あの、カズヒラミラーですね。だからカズって言っちゃいましたね。カが、えー、受けるようはねえよと言うんですけど、まああの、絞るんですが、スネークはまた意地悪そうにね、そうか、残念だな。金髪のパリチェンヌなのに。と言ったら、なんだぞスネーク、すぐによこせみたいなね。<笑>気になる男ですよ。<笑>調子よくイドを一変させるんですよ。<笑>で、まああの、ガルベスの話では、そのテープを取ったのはパスの友人だという話なんですが、セシールはパスと面識はないと。てか、そもそも国籍も年齢も違うのに、なんか情報食
0: い違ってないかと。はい、そろそろ来ましたね。メタルギア特有の
1: 、はい。<笑>なんだ、話が違うぞというね
0: 。<笑>何か違和感を覚えるというか。はい。で
1: まあ、気にはなるんですけど、しかし今重要なことは別にあると。ザボスがいるのかどうかちゃんと調べなきゃいけないということで、スネークは気を取り直して研究所に向かうんですね。はい、で研究所の入り口でヒューイの、ヒューイからもらった ID カードを使ってその入ろうとするんですけれど、エラーが出てしまうと。はい、でヒューイ、ID カード使えないとどういうことだと。そ、は、し、い、たらヒューイは、とうとうそこまで嫌われたか、はい、罰が悪そうに答えるんですよね。<笑>あのー、まあ研究所のセキュリティは、ストレンジラブ博士本人が管理していて、個人的な好き嫌いで頻繁に設定を変えると。だから、ヒュイの ID も彼女によって登録抹消されたんじゃねえか、というふうに言うんだと。で、仕方ないので、セシールが脱走するときに使った ID カードを探して使うと。それが、あの、なんか、オレンジ色の服着た兵士がいるんですよね。はい。そいつが持っているので、そいつを探し出してくれ、というふうに、あの、無線で言われて、無事にそいつから奪い、で、え侵、ー、入に、侵入に成功するんですね。遺跡に侵入したスネークの目の前に現れたのは、見覚えのある老いた白馬。この馬はということですよね。はい、ザ・ボスの馬まさかと、驚くスネークの耳にボスの声が聞こえてくるんですよね。待っていた、お前を。と、冷たく低い声で女が呼びかけてくる。はい。<笑>ただしかし、発したのは大きなサングラスと真っ赤なロングコートを身を包んだ銀髪の女性だったと。まあ、ストレンジラブ博士ですね。そうですね。うん、はい。だから、ザボスじゃないと。ただ、そのストレンジラブ博士はスネークの正体をたやすく見破って、憎悪のこもった声で話しかけると。スネーク。いや、ビッグボスか。人殺しのご褒美にもらった名をまだぶら下げているのか。極秘作戦だった、そのスネークイーター作戦のことを、ストレンジラブ博士は事細かにしていたんですね。そうですね。はい。で、その、ストレンジラブ博士、以前 NASA で宇宙開発事業に携わっていて、宇宙遊泳の非公式実験の被検体に選ばれたザボス、あの、宇宙に打ち上げられたって言いましたよね、実験体、ね、そうですね、あの、地球を見たって話ですね。はい。それと知り合って以来、彼女に強く引きつけられていたと。で、まあ、ストレンジラブ博士自体はあの、まあ、レズビアンですね、あの、その毛があるということで、まあ、その感じはまさに愛情とも言えたと。スネークとスネーク自身もその長い年月ザ・ボスと一緒に過ごしていたのでザ・ボスに対して深い愛情を持っていたんですが何で国家の命じるままに彼女を殺したのかというふうにスネークを責めるんですねはいそれがお前の中華この世で最も愛した恩人をおめえを着せて葬り去ることがそれがお前の中華とでスネークは任務だった自分に言い聞かせるように言うとだが<笑>、ね、そのストレンジャーブル博士はその言葉をそれが自分を守るために下した結論かと嘲笑するんですよねそんな中でも彼女に会いたいかザボスに会いたいかと会わせてやってもいいよとお前が奪った命を私が蘇らせたという奇妙なことを言うんですよねそしてその遺跡の奥の開発室にスネークを案内するんですけれど、はい、そこには赤い光を放つ巨大な円筒形の機械があったと例の AI が入った装置に似ている、ねね、誰かいるのあなたは誰男の人戦士機械が合成音声でこにそのような言葉を発するとその声その口調は間違いなくザ・ボスのものだったと、はい、ストレンジラブは彼女は正直核抑止論やピースウォーカー計画にはほとんど興味がなかった核抑止を完全に成立させる AI も冷、ね、徹か,、えー、かつ確実に報復する能力だけのもので十分だと思ったと。でも、そんなストレンジラブー博士に対してコールドマンは嘘をつくんですね。地球規模で思考し、未来と過去を熟慮し、人類全体の利益を考え、痛みを伴う決断を下せる高潔な人格の AI が必要だと。
0: コールドマンに嘘をついたですね、正確には。そうですね、うん、あ失礼します。そうですね、コ、うん、ールド
1: マンだと言いますね、私ね。コ、うん、ールドマンに対して、そういった AI が必要だよというふうに、ストレンジラブは嘘をつくんですね。そう、ねはいえー、その人格とはもちろん、その伝説の英雄であり、特殊部隊の母でもあったザ・ボス以外にあり得ないと、うんで。こういう嘘をつきまして、ストレンジラブは、その AI 改札に必要な、この、えー、遺跡の施設、そして資材、資金、そしてザボスに関わるあらゆる資料を入手したと。でザボスを AI として最短させるべく研究を進めてきてザボスが祖国を裏切って亡命し弟子に始末されたという汚名を晴らしたい。語られている作られた虚構ではなく彼女の最後の意思、真実を知るために彼女を復活させたいんですね。うん、でその奇妙な愛情の結晶が今目の前にある赤い光を放つ AI ママルポットと呼ばれる機械だった
0: まあこれ賛否あると思うんですけど、はい、個人的にはね少しあのそんなオチかっていうふうに思ってしまった部分もちょっとあったにはあったんですよねはい、うん、まあでもまあ良くも悪くもまあ個人的にそう思っただけでうんいいと思った人はもちろんいるだろうし、ん、そういうのもあって若干あのストーリー的な部分よりかはあのまままあああマルチ的な楽ししさにっってしまったのはありすすけどねそうです、ね、あと割とやったら結構あのここまで結構早くんですよそれなりにうんだからなんかここでこの枝ばらしもう来ちゃったかと思ったらなんかうーんって思った部分も正直あったなっていう
1: そうですねもうちょっと後に持ってきてもよかったかなぐらいのなんか真相部分ですねここね、うん、まあそんなマ,マルポットにふらふらとスネーク近づいていくと迎え入れるようにマ,マルポットのカバーが開くんですよね、うんでザ・ボスの声でその口調でザ・ボスがかつてロシアに亡命した後に発した言葉資料には載っていないはずの文言を言い放すとでそれを聞いたスネークは本当にボスはよがったのかと混乱するんですよね、うんでまあ、スネークを中に入れたままママのポットのカバーは閉まるんですけれどもストレンジラブ博士は任務を果たせスネークもう一度その尊い魂を奪うことができるのならとつぶやいて、それを見送るんですね。はーい。